0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň, prej. Pán Hrabko, prvou dnešnou témou a takou, ako keby aj nocnou, je programové vyhlásanie úradníckej vlády pana premiéra Rudovita Odora a potom dôsledky toho, ako sa k nemu parlament postaví. Chcel by som pokračovať takým krátkým antré k tej schôdzi, ktorá práve v týchto dňoch začala, myslím tým parlamentnú schôdzu, no a nakoniec by som sa dotkol niektorých komunikačných tém a zrušenej mimoriadnej schôdze smeru. Začneme s právou TSR. Premiér Rudovit Odor predstavil poslancom Národnej rady programové vyhlásenie vlády. Plenie parlamentu vyzdvihlo základné ciele programu a priority vlády. Požiadal poslancov o vyslovenie dôvery jeho kabinetu odborníkov. Som presvedčený, že tento program vie to preklenovacie obdobie medzi dvoma vládami zaplniť zmyslplne a vie to zaplniť aj kvalitnou a odbornou diskusiou kvalitnými rozhodnutiami. Samozrejme, dôležité bude aj to, do akej miery vieme dialog nastaviť do budúcnosti v prospech Slovenska, uviedol premiér, tak moja prvá otázka by smerovala k obsahu tohto dokumentu. Nie je zďaleka také obsiahle, ako bolo programové vyhlásenie predchádzajúcich vlád v tomto volebnom období. Ale
1: aké je vo vnútri? Ako ho hodnotíte? Tak je to prirodzené, že nie je také obsiahné, pretože vláda pána Odora má čas nejaké 4, 5, 6 mesiacov. Hoci to nevieme celkom presne predpovedať, pretože nepoznáme výsledky volieb. A to, čo sa ešte na Slovensku nestalo, sa vždy po voľbách môže stať. Raz by sa to aj malo stať. A tým hovorím opakovanie volieb. Z toho dôvodu, že politické strany ktoré prejdú parlamentným sitom, nebudú schopné zložiť vládu. To znamená, že ten čas sa môže ťahať. Nedá sa to vylúčiť, hoci to nepokladám v tejto chvíli za veľmi pravdepodobné. Ale tak, či ona, keď sa vrátim k tej otázke, to nemôže byť, ani ani nemalo by byť to programové vyhlásenie takejto vlády, úradníckej vlády. Jednoducho nejaké si jahodlhé. Ona nemá čas na to, aby vôbec niečo vykonala.
0: Nemá čas na to, aby vôbec niečo vykonala, ale je tam práve na to, aby konala, to je zmysel vlády, no, preto sa hej. tomu hovorí exekutívna moc. Niečo teda predsa len robiť bude, čo by to malo byť?
1: Ja som to myslel, to moje vyjadrenie, no. že niečo nevykonala v porovnaní s tými ostatnými vládami. Áno, nejaké ktoré, veľké, ktoré doteraz boli.
0: Reformné zmeny a tak ďalej. A tak ďalej. Jej
1: úlohou, úlohou vlády pána Odora je jednoznačne pripraviť riadne na nie volieb a nepokaziť veci, ešte viac ako pokazené sú, na nič iné. Nedá sa povedať, že nemá mandát, to uvidíme po hlasovaní v parlamente, ale žiadne iné veľké ciele si nemôže stavať a to vyplýva aj z toho programového vyhlásenia, v ktorom najviac veci chce pracovať a ponúknuť budúcej vláde, teda riadnej vláde, neúradníckej vláde s koncepčnými prácami. Mm. Samozrejme, bude na tej novej vláde, či si ich osvojí, či si ich prevezme, alebo či si len povyberá nejaké hrozienka. Ale toto sú tie základné úlohy vlády pána odora Samozrejme, samozrejme, udržiavať chod štátu, tak ako je. Čo nie je tiež maličkosť.
0: No, pravda je, že vo chvíli, keď my o tomto debatujeme, ešte poslanci nehlasovali o programovom vyhlásení vlády. V čase, keď pôjde relácia, von už bude známe, či ho odhlasovali alebo neodhlasovali. V každom prípade, či tak, alebo onak, vláda ostáva.
1: Áno. Vláda ostane bez ohľadu na to, či jej parlament vyjadri alebo nevyjadri dôveru. Pani prezidentka ju samozrejme musí odvolať, ak jej parlament nevyjadri dôveru, ale zároveň ju poverí vládnu ďalej ústave sa píše až do vymenovania novej vlády. Ne, neviem si predstaviť, že by pani prezidentka menila zloženie tejto vlády ešte raz. Je to jej vláda, jej zodpovednosť? Mohla by to urobiť, ak by bola
0: dočasný poverená.
1: Mohla, m- môže to samozrejme urobiť, ale nemyslím si, že by skúšala vôbec zostaviť nejaký iný tým, Napokon sú 4 mesiace, necelé dovolie. A už toto je vláda pani prezidentky zrejme najlepšia, ako dokázala zostaviť, takže vymeniť ju potom a priniesť ďalšiu vládu nedáva vôbec žiadny zmysel ani z vecného, ani z politického hľadiska. Samozrejme je, že keď padne vláda, respektíve keď nebude vyslovená dôvera vláde pana Odora, tak nebude vyslovená dôvera ani jeho programového vyhláseniu. To znamená, že môže naozaj, ako sa iba hovorí, svietiť a kúriť. To znamená pripravovať tie koncepčné materiály, pripraviť riadne parlamentné voľby, udržiavať chod štátu a snažiť sa nepokaziť veci viac, ako pokazané sú. To programové vyhlásenie, ono má vecný aj politický dosah, no tak ten vecný je, že to vyžaduje ústava. Tá priamo určuje, že do 30 dní od vymenovania musí predstúpiť pred parlament a na základe programového vyhlásenia požiadať o vyslovenie dôvery, to ako parlament rozhodne jeho vec. No a z toho politického hľadiska ale ide iba o papier, ktorému netreba prikladať takú dôležitosť, ktorú nemá vôbec. To vidíme, keď posudzujeme všetky programové vyhlásenia všetkých vlád, ktoré doteraz boli, že to je naozaj iba papier. Papier, ktorý ústava vyžaduje, ale nikto si z neho veľkú, veľmi ťažkú hlavu nerobí, či to bola ktorákoľvek vláda. Počnúť vládou Vladimíra Mečiara, v 94. A teraz poďme k tej
0: schôdy. Začala sa posledná riadná parlamentná schôdza v tomto volebnom období. Keď som sa tu rozprával s Richardom Sulíkom, predsedom SAS, tak si dovolil prognozu, ale myslím si, že asi dosť takú... No, nie je to ťažké takto prognozovať, že ta bude prebiehať v pomerne veľkom chaose, pretože to v pomerne veľkom chaose prebiehalo aj doteraz. Očakáva, že rôzni poslanci, najmä takí, on to, on to tak povedal, že sú tam omylom, ale povedzme, skôr tým možno myslel poslancov, ktorí už nemajú veľkú šancu, že budú v tom ďalšom volebnom období znovu zvolení, takže tí sa teraz podľa neho budú predvádzať v parlamente. Možno, možno by to bolo aj prirodzené, je to posledná schôdza, tak ešte majú šancu niečo povedať.
1: Ja si skôr myslím, že to platí pre všetkých poslancov, aj tých, ktorí idú do volie, že sa to týka aj poslancov SAS, aj samotného Richarda Sulíka, pretože v tej volebnej kampani sme už od polovice decembra, kedy padla vláda Eduarda Hegera a každý z tých poslancov, vôbec nie je taký, ktorý už nemá záujem kandidovať, tak už nemá ani veľmi záujem prísť do práce, na čo by tam chodil, ten plat mu beží tak, či, tak, či onak nemá prečo dôvod vystupovať. Veľmi naopak predvádzať sa a dôvod vystupovať, a to vidíme aj pri tej debate o programovom vyhlásení vlády, majú tí poslanci, ktorí chcú kandidovať ďalej. Ale všetko je to už podriadené tej volebnej kampani. To znamená, že tam vecne sa nedá očakávať nič, iba otvorenú volebnú kampaň, kedy sa každá strana, každý poslanec snaží prihrať body na svoju stranu. A
0: e, s výjimkou, mm, alebo teda, pardon. ja viem, že je ťažko oddeliť túto prebiehajúcu schôdzu od rámca predvolebnej kampanej, keď e, každý poslanec, e, ktorý teda to myšli s voľbami vážne, má teraz plnú hlavu práve volieb. To je to najväčšie, ten najdôležitejší súboj, ktorý ich všetkých čaká. Ale ja by sme to skúsili z toho vecného hľadiska, v čom je tá schôdza dôležitá. Čo ešte treba dotiahnuť?
1: Mm, okrem toho programového vyhlásenia. Okrem Pre... programu, to sme ako... Áno, takhle to programové vyhlásenie je dôležité, pretože záleží o to, ako rozhodne parlament a bude mať zase vecné aj politické následky a dôsledky toho, ako parlament rozhodne. Ak sa parlament rozhodne dať dôveru vláde pána odora, tak sa dá v skratke povedať, že veci pôjdu štandardným spôsobom. Vláda bude vládnuť. Tak, tak ako má vládnuť, nič jej nebude prekážať, bude mať dôveru, dôveru parlamentu.
0: Čo som myslím, bude v praxi, ak by sa toto stalo, aj keď je to je pomerne málo pravdepodobné, ale ak by sa to stalo, tak sa to bude prejavovať každotýždňovým odvolávaním niektorého člena vlády, pretože to umožní stranám iniciovať schôdzu, ktorá sa nedá zablokovať neskvalením programu, to znamená, že môžu rozprávať, rozprávať, rozprávať,
1: koľko len budú chcieť. Ale na to, aby ste otvorili takú schôdzu, potrebujete mať uznášania schopný parlament.
0: Tam, to, to je druhá da, vec.
1: Ja by som o tom, toto je taký argument Richarda Sulíka, a SAS, že treba dať dôver, dôveru vláde iba preto, aby sme potom mohli jej členov odvolávať. No tak čo to je za argument? To je, to je extrémna hlúposť, nie je to, že nedáť dôveru vláde, ako tvrdí Richard Sulík. Nie, T- tie dôsledky sú iné práve v tom a preto sa dá aj odhadnúť, ale respektíve väčšia pravdepodobnosť je, že vláda pána Odora nezíska dôveru parlamentu. Pretože tam sú tie vecné a politické dôsledky naozaj iné. Vláda pána Odora je vládou pani prezidentky. Nedanie dôvery vláde pána Odora prenesene je nedanie dôvery pani prezidentky. A za všetko, čo sa bude diať ďalej až do volie, bude zodpovedná nielen vláda pána Ódora, ale aj pani prezidentka. To hovorím aj v súvislosti s tým, že na budúci roku z nás čakajú prezidentské voľby, o ktorých sa teraz veľmi nehovorí, ale politické strany sú si toho dobre, dobre vedomé aj keď robia samozrejme volebnú kampaň do parlamentu teraz. Ale všetko zo so všetkým súvisí a preto je aj viac pravdepodobné, iba kvôli tomu, aby, sa to, mo- aby to mohli straníci a politici spájať a ukazovať na tú previazanosť vlády pána Odora a prezidentky, e, pani prezidentky Zuzany Čaputovej, tak aj preto existuje tá vyššia pravdepodobnosť toho, že vláda nedostane dôveru. Mm-hmm. A... A čo sa týka tých ostatných, tak tam bude zaujímavé pre mňa. Samozrejme, že to bude chaotická vec, si stačí pripomenúť, že posledná schoda parlamentu, ktorá bola predtoto, tak skončila práve z toho dôvodu, že tam bol totálny chaos. Tam ano. prišiel vtedy normálne oficiálny návrh. Normálne
0: si poslanci oddychli, keď to úťali, lebo, lebo už podľa mňa ani sami nevedeli, kam, kam sa to hrnie.
1: Sami pomaly už nevedeli ani, kde sú a už vôbec nie, kvôli čomu tam sú v tej rokovacej sále, ale ten oficiálny návrh na ukončenie vtedy, vtedy schôdze znel z dôvodu totálneho chaosu. Ten chaos bude samozrejme, samozrejme pokračovať aj počas tejto schôdzy, nemusí byť posledná musí byť posledná, môžu byť na nej schválené zákony, ktoré sa pani prezidentke nebudú páčiť, pani prezidentka ich môže vrátiť a potom sa ukáže, či sa nájde 76 poslancov, ktorí budú ochotní nie prísť do práce, ale hlasovať za prelomenie veta alebo za neprelomenie veta, veta pani prezidentky, alebo ten vrátený zákon jednoducho vyšumí dostratená a nebude platiť. Nebude ne na to ani účinnosť a ani platnosť v podstate, keďže ho pani prezidentka vráti, bude ako keby nebol, bude, bude zmizikovaný, keď ho parlament v tom, buď veto neprelomí, alebo nebude akceptovať. V, tom, v
0: tomto prípade má teraz prezidentka ako keby hm. uh, silnejšiu... tá právomoc je taká istá, ale je väčšia šanca, že svojim vetom zablokuje tú legislatívu, pretože od poslancov vyžaduje, vyžaduje viacej, vyžaduje, aby zvolali mimoriadnu schôdzu na ktoré sa budú ochotní zísť, musia sa na nej zísť a musí sa ich 76 nájsť a zahlasovať. A naozaj tie dohody sú stále ťažšie s blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Už naozaj každý hrá na svoje tričko, ťažšie sa im dohaduje v parlamente.
1: Ešte, áno, práve preto hovorím, že toto nemusí byť tá posledná schôdza, aj keď je označovanie riadne, ale tak mimoriadne nemáme. Toto je plánovaná schôdza, môžu byť ešte neplánované schôze aj počas sleda leta. Hoci, kedy každý myslím si, že, že už vie a tí, čo nasledujú, tak to vedia rozhodne, že stačí 30 podpisov poslancov. A predseda parlamentu je povinný zvoľať schôdzu. Otázne samozrejme je potom, či sa tá schôdza uskutoční alebo nie, to záleží od počtu poslancov ktorí prídu, potom je zase ďalej otázne, či bude schválený program. Je tam veľa otázok, ale e, nedá sa vylúčiť, že ďalšie schôdze parlamenty ešte nebudú. Aj z toho dôvodu, dôvodu, že pán, p- pani prezidentka má to právo stále vrátiť zákony. Ale aj no. z
0: toho dôvodu, že prebieha predvoľobná kampaň, e, je to vždycky mediálna udalosť, akákoľvek na schôdza, aj keď trvá len dve sekundy poslanci zistia, že ich nie je dosť, tak sa to odloží, potom sa to znovu odloží, potom sa to celé založi, ale sa môže zvať ďalšia a vždycky sú tam nejaké kamery, vždy sa vysvetľuje, prečo sa nezišli, prečo ich nebolo dosť alebo bolo dosť. Jednoducho je to niečo, kde, kde máte možnosť sa vyjadriť a to bude proste poslancov lákať. Ja osobne typujem, že tá šanca, že ešte nejakú tú mimoriadnú schôdzu alebo aj viac takýchto schôdzí zvolajú je pomerne veľká.
1: Presne, ja nebudem typovať, ale je to vidno aj na tejto prebiehajúcej schôdze. Jednoducho existuje celý rád poslancov, ktorí sa nedostanú do mediálnej pozornosti iba počas schôdze. Mm-hmm. Preto je tá ich aktivita je taká, že chcú vystupovať, chcú, lebo sa tým snažia zaujať aspoň médiá, aby sa dostali aspoň do ich správ, pričom toto zostáva samozrejme na kanáloch tak parlamentu, ako aj sociálnych sieťach zachované a dá sa s tým narábať, myslím tým vystúpenie toho, ktoré, toho ktorého poslanca. Netreba mať žiadne veľké očakávania, tie časy už skončili. Mňa osobne bude zaujímať, iba to, pretože táto vláda pokračuje po svojich predchodcov v tej, v tej činnosti, že predkladá parlamentu dva návrhy na skrátené legislatívne konanie. A sám som zvedavý, či parlament to odsúhlasie alebo nie.
0: Na čo som to mal Pána predsedu parlamentu Kolára, on sa k tomu jednému vyjadroval v tom smysle, že prečo nie, on zatiaľ to vyhodnocoval ako technickú záležitosť, ktorú vyžaduje Európska únia a nevidel dôvod, prečo by tie mali poslanci proste nejakým spôsobom sabotovať. Ale ale, samozrejme, otázka je, on, on nie je parlament, on nie je len jeho predseda, ako sa k tomu postaví väčšina.
1: No, ja ten dôvod vidím, prečo by to tak malo byť a opakujem, stále sa na to pozerám už iba z toho volebného úhla pohľadu. Ak vláda pána odora žiada pri dvoch návrhoch skrátené legislatívne konanie, a ono je to aj v tých materiáloch uvedené, znamená to, že zlyhala vláda pána Hegera. Pretože iba preto sa to robí, a ten návrh vyšiel, pretože vláda pána Hegera si nesplnila riadne a včas svoje povinnosti. Preto teraz sa vyžaduje, aby to prešlo v skrátenom legislatívnom konaní. Čiže tých dôvodov, prečo nehlásovať za to, je oveľa viacej, ale samozrejme príjm hrajú stranické, volebné, politické dôvody. Nie vecnosť toho návrhu. Tak ako to bolo aj pri iných návrhoch, po pri iných vládach. Jednoducho parlament mal, vláda mala vtedy väčšinu v parlamente pri riadnom štandardnom procese Parlament vôbec nezaujímalo, či to spĺňa zákonné podmienky, držal vládu, bola to jeho vláda, odhlasoval to. Keď sa potom tie strany ocitli v opozícii, tak to kritizovali, keď nastúpili k moci, zase to používali, to je taký kolobech väčší. Ale teraz to bude zaujímavé práve preto, lebo vláda nemá väčšinu v parlamente, je to úradnícka vláda, je to vláda pani prezidentky, prichádza s návrhom na skrátené legislatívne konanie a v predvolebnom čase nič iné tých poslancov zaujímať. Nebude žiadny vecný návrh, žiadna hrozba, pokud je Slovensku. To nezaujíma v takomto prípade. Vláda
0: odborníkov chce zlepšiť informovanosť Slovákov v otázkach členstva v Európskej únii a NATO. Zároveň chce zvýšiť dôveru štát a jeho demokratické inštitúcie. Vyplýva to z koncepcie strategickej komunikácie Slovenskej republiky, ktorú vláda schválila na svojom pondelkovom rokovaní, Nedostatočná a nesystematická komunikácia štátu bez strategického rámca prispieva v informačnom priestore k etablovaniu subjektov, ktoré, ako poukazuje Slovenská informačná služba, systematicky šíria škodlivý obsah vrátanej dezinformácií a zavádzajúcich tendenčných a polarizujúcich narratívov, konštatoval vládny kabinet, tak, takže tak podkopávajú relevanciu štátnych inštitúcií, demokratické a geopolitické ukotvenie Slovenska v EU a NATO, a to predstavuje pre krajinu významnú bezpečnostnú hrozbu. Vláda si preto dáva za cieľ zvýšiť dôvodu občanov demokratické inštitúcie štátu. Citujem, co správy TASR a píše za mne aj toto. Premiér Ludovit Ódor považuje schválenie koncepcie za kľúčové, citát, vzhľadom na hybridné hrozby a dezinformácie, ktoré sú tu za ostatné obdobie, vláda potrebuje jednotnú strategiu, ako týmto veciam čeliť, povedal naozaj podľa prieskumov e, slovenskej verejnosti, klesá podpora aj NATO, aj Európskej únie. Otázka je, či to je chýbajúcou koncepciou, alebo je to jednoducho tým, že, že nie je dôležité len to, aký je obsah tej myšlienky, o ktorej sa rozprávame, ale aj kto ju prezentuje. To znamená, posledné vlády, ktoré sme mali na Slovensku, a to tak vláda pána Matoviča, ako aj vlády pána Hegera, k koncu už, teda toho svojho obdobia, mali veľmi nízku dôveryhodnosť, Už dôvody boli rôzne, veď to nie je dôležité. Podstatné je, že naozaj aj prieskumy ukazovali, že samotná vláda nemá vysokú dôveru občanov. A keď takáto vláda prezentuje občanom nejaké idei, majú tendenciu prijímať ich menej, ako keby hovoril niekto, komu veria viac. Nie je toto ten primárny dôvod skôr dôležitejší než to, že chýbala nejaká koncepcia alebo dezinformačné weby boli mimoriadne úspešné.
1: Ne myslím si, že to je primárny dôvod. Myslím si skôr, že primárny dôvod bolo podcenenie tej situácie v čase, keď začali nabíhať vôbec sociálne siete. Mm-hmm. Vtedy sa každý tešil rado. Netreba to veľmi, veľmi zrejme rozvíjať. Ak chcete, tak môžeme, ale to, čo ste pred chvíľou čítali zo správy, ja za mimoriadne dôležitú túto koncepciu, na rozdiel od pána premiera, nepokladám. A rovnako podkladám za také zvláštne, že sa pritom odvolávajú na správu tajnej služby SIS. Ona má pretože... aj verejnú
0: časť, ktorú za parlamentu
1: Samozrejme, nemyslím to v tom konstexte, hmm? že by pán premiér, alebo ten materiál prezra, prezrádzal niečo, čo je tajné a čo prezrádzať nesmie. Myslím to v tom ohľade, že pán premiér urobil prvú politickú chybu práve vo vzťahu k riaditeľovi SIS tajnej služby keď verejne hovoril o jeho možnej výmene a to, aké veci sa verejne teda nehovoria. No, má sa býtok, hovoriť. A potom, potom jednoducho k tej výmene nepristúpil, pričom uviedol argumenty, ktoré nie sú vôbec relevantné a začal kresliť čiary, ktoré sú irrelevantné, ak to tak poviem. Buď riaditeľ SIS rešpektuje a dodržiava zákon a vtedy nech je na svojom mieste, ak neexistujú politické dôvody jeho, jeho výmeny, to znamená zmena vlády a zmena pomerov, alebo ak ho nerešpektuje, tak tam nie čo špekulovať ani pri politických dôvodoch a je potrebné ho vymeniť. Preto hovorím, že tie argumenty pána premiéra Ohodora vôbec nesedeli a toto považujem ja za jeho prvý politický prešlap vo funkcii premiéra. Ak sa mám vrátiť k tej koncepcii, tak je to naozaj iba koncepcia. Je to papier, ktorý si môžu teraz schovať do zásuvky, keďže ho vypracovali. To konečné znenie ja nepoznám, pretože tam boli schválené nejaké pripomienky a neviem ešte aké, či boli zapracované. Ale čo je dôležité, ako som to preletel a preto som to schoval do zásuvky už aj ja, vyžaduje si zmenu kompetenčného zákona. A na zmenu kompetečného zákona vláda pána Ódora nemá jednoducho.
0: No Čiže je to pánim.
1: materiál naozaj iba koncepčný, ktorý bude pripravený pre budúcu vládu, či si ho osvojí, alebo si ho neosvojí. Hmm. Uh, máme,
0: mám tu ešte jednu komunikačnú záležitosť. Smer pôvodne žiadal mimoriadnu schôdzu parlamentu, ktorú sa nakoniec rozhodol stiahnuť aj ju stiahol. Prečítal by som zo správy TASR z 13. júna. Smer SD stiahne návrh na mimoriadnu schôdzu Národnej rady, ktorá sa mala konať v stredu 14. júna. Oznamil to šéf strany Robert Fico s tým, že schôdza nemá zmysel, keďže NATO presunulo komunikačnú kampaň na obdobie po parlamentných voľbách. Schôdza sa mala týkať prípadného neoprávneného ovplyvňovania volieb v súvislosti s kampaňou NATO aj rokovaním slovenských úradníkov v Bruseli. Čiže... Komunikačná kampaň NATO sa z leta presúva na október. Fica o tom podľa jeho slov informoval slovenský veľvyslanec pri NATO Peter Bátor. Fica to víta a považuje za politický úspech Smeru. Naďalej žiada, aby sa kampaň konala oficiálne pod značkou NATO. E, a za presunom teda, ale oficiálny dôvod nie je ten, tý, Robert Fica sice tvrdí, že to teda dosiahol on svojim otvoreným listom e, pánovi generálnemu e, tajemníkovi NATO. Ale oficiálny dôvod je ten, že že sa technicky sa to nestihlo, nezbehol tender na agentúru, ktorá by tú kampaň robila, takže sa bude robiť neskôr. Čo sa chcem opýtať skôr z politického hľadiska na toto, ako keby intermeco, jednoducho ukázalo sa, že bude kampaň na to, nakoniec taká býva aj v iných štátoch, aj u nás bola v roku 2017, ale u nás interferovala vlastne s parlamentnou kampaňou, to znamená, naraz by prebiehali dve kampane ozval sa Robert Fico, ktorý teda naozaj myslím, že túto tému si osedlal tak, že sa zdalo, že by na nie asi išiel až do volieb a a to na to proste to presunulo aj po téme.
1: Dobré rozhodnutie. Dobré rozhodnutie. Na jednej strane treba povedať, je to samozrejme politická výhra Roberta Fica, respektíve môže si to zaradiť medzi svoje politické úspechy a naopak prehra tých, ktorí všetci sa s ním sporili o tom, že to je úplne normálne a že to je bežné a jednoducho obhajovali tú kampaň NATO. Bolo to dobré rozhodnutie zo strany NATO. Treba povedať, že tú kampaň presunula. Kampaň môžu robiť kedykoľvek, dokolvek, hoci kedy, len nie počas volebnej kampane. Tak počas volebnej kampane má byť iba volebná kampaň a nemá a nesmie sa robiť žiadna iná, aj preto, lebo volebná kampaň je obmedzená časovo a ostatné kampane obmedzenia časovo nie sú. Ani finančne. A teraz nehovorím samozrejme samozrejme o, o financiách ani o ničom inom, ale myslel som skôr časovo že nie sú obmedzené. Volebná kampaň sa musí skončiť 48 hodín pred začatím samotných volieb. To je zákon. V inej kampani sa toto netýka. To znamená, ak by sme prišli na to, že hoci kto môže hoci, robiť takúto kampaň, tak ju potom môže robiť aj tých 48 hodín, keď je volebná kampaň už zakázaná viesť. A môže to domotať výsledky mm. volieb. Môže sa kampaň robiť hoci kedy hocijaká počas sviatkov, nesviatkov, len jediné, čo je výhrada, a to bola aj moja výhrada, nie vtedy, keď prebieha volebná kampaň do parlamentu. To sa vtedy robiť nesmie.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja sa účasne ďakujem Jurajavi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.